0: Heute möchte ich Ihnen zeigen, welchen blinden Fleck die Fans der Selbstorganisation meistens übersehen und warum das große Schwierigkeiten macht, wenn Sie sich mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigen. Sei es, dass Sie als Coach, Trainer, Berater mehr Selbstorganisation in Unternehmen bringen wollen, sei es, dass Sie Ihr eigenes Unternehmen in Richtung Selbstorganisation weiterentwickeln wollen. Hallo, mein Name ist Markus Fischer, ich heiße Sie wieder willkommen auf meinem Kanal von Kulturwandeln für Trainerberater und Coaches und für Unternehmen, die ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen wollen. Ich möchte erstmal vorausschicken, ich bin absolut kein Gegner von Selbstorganisation. ganz im Gegenteil. Ich selbst in meiner Arbeit als Ausbilder, als Trainer in Seminaren, habe sehr früh gemerkt, dass... Dass die Teilnehmer sehr viel schneller und äh, besser lernen, wenn sie möglichst viel Selbstverantwortung für das eigene Seminar, also auch das Seminar, das ich leite, übernehmen können. So, ich weiß also, dass Selbstorganisation funktioniert. Ich mag sie auch sehr gerne. Ich kenne allerdings auch die Schwierigkeiten. Ich kenne die Voraussetzungen, die es hat. Und deswegen ist mir aufgefallen, ähm, dass die Veröffentlichungen jetzt letzten Jahr zum Thema Selbstorganisation die klingen immer sehr sehr einfach, sehr, sehr nachvollziehbar, als ob das im Grunde gar kein Problem sei, eine Organisation, fast egal welcher Größe, auf diese Stufe der Selbstorganisation zu bringen, den Teams mehr Verantwortung zu geben, sodass die Mitarbeiter bessere und eigene Entscheidungen treffen können. Das klingt also irgendwie alles ganz einfach. Und dabei wird aber ein sehr wichtiger Faktor übersehen, nämlich der Faktor Mensch. Meine Erfahrung ist durchgehend, sei es in der Beratung, sei es in meiner eigenen Ausbildungstätigkeit, dass nicht jeder sofort in der Lage ist, Selbstverantwortung zu übernehmen und manche Mitarbeiter ähm, und Menschen aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur gar nicht willens oder auch in der Lage sind, in größerem Umfang Selbstverantwortung für bestimmte Themen zu übernehmen. So Der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, das ist der große blinde Fleck in der Selbstorganisation und ich möchte Ihnen hier zeigen, ähm, warum der entstanden ist, ähm, welche besseren Konzepte es da gibt, sodass Selbstorganisation hoffentlich dann wirklich auch funktioniert. So, in den Veröffentlichungen, Aufsätzen von Befürwortern der Selbstorganisation wird sehr häufig äh, eine Management-Theorie ähm, herangezogen, die sich Theorie X, Theorie Y nennt von einem Professor McGregor. Anhand dieser Theorie möchte ich Ihnen kurz zeigen, warum das einfach zu kurz gesprungen ist und wie man diese Theorie erweitern muss und besser verstehen muss, um Selbstorganisation sinnvoll einsetzen zu können. Professor McGregor war ein, ein Professor am bekannten MIT-Forschungsinstitut. Ähm, in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er seine wesentlichen Arbeiten dazu veröffentlicht, in denen er einfach eine Gegenbewegung zum natürlich noch überwiegend vorherrschenden Tayloristischen Denken in Unternehmen auf ähm, einbringen wollte. Das Tayloristische Denken hat den Arbeiter im Grunde nur als ausführendes Werkzeug einer denkenden Managementklasse gesehen und versucht, diese, diese Ausführungen der, der Arbeiter möglichst effizient zu organisieren. Da wurde teilweise ein bisschen ins kleinste Detail festgelegt, wie lange darf jeder Handgriff dauern. Dann wurde versucht, das optimiert, zu optimieren. So, es war eine absolut ähm, harte und klassische Top-Down-Hierarchie, in dem im Grunde der Arbeiter ähm, nicht denken sollte, nicht denken musste. Und natürlich ähm, hat das die Gegenbewegung auf der Seite der Mitarbeiter, dass die natürlich dann auch sagen, warum soll ich hier mitdenken? Ich kriege ja eh nur gesagt, was ich tun soll. Und diese Theorie, dieses Denken des Management hat ähm, McGregor dann als Theorie X bezeichnet, Theorie X. Theorie X sagt also im Wesentlichen, Arbeiter, Menschen sind faul, die wollen nicht arbeiten, man muss ihnen genau klar sagen, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen, man muss sie kontrollieren, man muss sie mit Belohnung und Strafe entweder positiv motivieren oder negativ motivieren, indem sie die Strafe vermeiden wollen und nur dann führen sie ihre Arbeiten aus. So, McGregor hat nur gesagt, okay, wenn, liebes Management, wenn ihr mit diesem Weltbild, mit dieser Haltung an eure, an eure Arbeit herantretet, dann wird das natürlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen. Äh, Menschen, denen man keine Verantwortung gibt, die haben auch kein Interesse, Verantwortung zu übernehmen, äh, machen Dienst nach Vorschrift und natürlich ist das eine selbsterfüllende Pro 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 Prophezeiung. Dann kann man sagen, ja, guckt doch hin, die tun ja nichts anderes als das, was ich ihnen sage, was die Ursache hat, weil ich ihnen dauernd etwas sage, was sie tun sollen. So, dieser Theorie gegenüber hat nun MacGregor ähm, die Theorie Y gestellt. Die Theorie Y stammt äh, historisch gesehen aus dieser Gegenbewegung des humanistischen Denkens, auch in der Psychologie, also auch die Begründer des humanistischen, äh, der humanistischen Psychologie, wie Maslow beispielsweise, ähm, später Rogers, ähm, später Marshall Rosenberg, die natürlich die intrinsische Motivation des Menschen untersucht haben und gemerkt haben, jeder Mensch hat im Grunde eine, intern, eine intrinsische Motivation zu lernen, auch in die Welt, sich in der Welt auszudrücken, auch zu arbeiten, seine Fähigkeiten anzuwenden. Diese Theorie Y steht natürlich konträr zur Theorie X und erzeugt auch durch ihre Haltung einen Art selbsterfüllenden Kreislauf, so wenn ich Menschen meinen Mitarbeitern mehr Verantwortung zutraue, ihnen den Raum dafür gebe, eigene Entscheidungen zu treffen, äh, ihnen ermögliche und erwarte, dass sie selber denken, dann werden viele Mitarbeiter natürlich diesen Raum auch nehmen, bessere eigene Entscheidungen treffen und wenn, sie das, äh, wenn diese Mitarbeiter dazu in der Lage sind und möchten natürlich auch zufriedener sein in ihrer Arbeit. Ein Befürworter dieser Theorie, ein sehr bekannter Befürworter, äh, hat dazu einen prägnanten Satz natürlich äh, in seinem Buch geschrieben, der das, eigentlich das Denken und auch das Missverständnis äh, darin gut zusammenfasst. Er sagt, äh, er findet es ähm, produktiver, äh, Kinder wie Erwachsene zu behandeln, statt Erwachsene wie Kinder. So Interessanterweise steckt in diesem Satz äh, ein Fünkchen Wahrheit, aber auch der große blinde Fleck der Selbstorganisation. Ähm, vom Grundsatz her möchte ich natürlich äh, Erwachsene nicht wie Kinder behandeln, keine Frage. Da bin ich ganz bei diesem Autor. Aber der erste Teil dieser Aussage ist natürlich komplett falsch. Kinder wie Erwachsene zu behandeln, tut nicht Kindern etwas Gutes, ganz im Gegenteil. Kinder haben einen eigenen ähm, Rhythmus, in dem sie aufwachsen, einen eigenen Rhythmus, in dem sie sich entwickeln, ihr Bewusstsein weiterentwickeln, durch verschiedenste, sehr herausfordernde Stufen sich körperlich weiterentwickeln, also seelisch und geistig, eine Entwicklung durchlaufen, ähm, die sich komplett von der von, von Erwachsenen unterscheidet. Und man schadet Kindern, wenn man sie wie Erwachsene behandelt. So, dieser Punkt zeigt aber schon sehr gut, worin der blinde Fleck äh, der Selbstorganisation besteht, nämlich die überzogene Einstellung, alle Menschen gleich zu behandeln. Ähm, das ist eben ein Missverständnis, was in einer guten Absicht begründet ist, nämlich allen Menschen die gleiche Würde zu geben, wo ich absolut bei ihm bin oder bei ihnen bin, ähm, aber deswegen haben nicht alle Menschen die gleichen Fähigkeiten auch nicht den gleichen Entwicklungsstand. Deswegen ist die Theorie von XY ähm, zwar nicht falsch, sie ist wahr, aber sie ist sehr eingeschränkt. Ähm, das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, wenn man ähm, diese Aussagen liest. Da wird dann zwar gesagt, Selbstorganisation ist natürlich äh, total wichtig für Organisationen, Unternehmen, weil die Wirtschaft ja immer komplexer wird, alles globaler wird. Ähm, aber das Menschenbild, was dann verwendet wird, um das zu begründen, das Menschenbild äh, über den Mitarbeitern lässt sich also schlicht in X und Y äh, Unterteilen und dann wird im Grunde gesagt, noch vereinfachend. Also im Grunde ist jeder Mitarbeiter Theorie Y, also aus sich heraus motiviert und engagiert und offen für Selbstverantwortung. Und nur weil man ihn in solche bösen hierarchischen äh, X-Strukturen in einem Unternehmen steckt, deswegen mutiert er dann äh, auf einmal zu einem X-Mitarbeiter und braucht klare Hierarchie und Anweisungen und so weiter. So, wie gesagt, da ist ein Fünkchen Wahrheit drin, aber es ist halt so vereinfachend, dass man, ähm, weil man dabei einfach Menschenkenntnis vermissen lässt, wirklich die den Mitarbeitern im Grunde auch nichts Gutes tut. Denn wenn man sich mal die psychologische Entwicklungstheorie anschaut, gibt es in allen Entwicklungstheorien immer verschiedene Stufen, durch die wir hindurchlaufen, wenn wir uns zum Erwachsenen entwickeln und auch Erwachsene entwickeln sich noch weiter. Und erst ab einer gewissen Stufe, bei einer gewissen Reife ist man in der Lage, in vermehrtem Umfang Selbstverantwortung zu übernehmen und macht das dann auch freiwillig und erst dann macht es einem Freude und dann macht es eben auch Sinn. Ähm so, man muss eben verstehen, dass sich Menschen in mindestens zwei Dimensionen äh, körperlich, geistig, seelisch weiterentwickeln. Ähm ich habe das hier schon öfter verwendet. Ich verwende ein Modell, das da die, die sogenannte vertikale Entwicklung von der horizontalen Entwicklung des Menschen, auch des erwachsenen Menschen unterscheidet. Und man kann das sich gut merken, die ähm, vertikale Entwicklung, wo es also nach oben geht, was schon mal gut ist, das macht äh, nennen wir eine Entwicklung, die auch reifer macht. Und die horizontale Entwicklung, die in die Breite geht, die macht schlauer. So, das ist eine sehr simple, aber sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Denn die vertikale Entwicklung durchlaufen wir alle, wenn wir auf die Welt kommen, bis zum Erwachsenenalter und auch noch bis zu unserem äh, Tode, können wir tendenziell, ähm, äh, unsere, unsere Fähigkeit, verschiedene Perspektiven zu verstehen, erweitern. Wir können immer empathischer werden, wir können liebevoller werden. Müssen das nicht, aber die Fähigkeit dazu haben wir. Das heißt, die vertikale Entwicklung hat natürlich kein Ende. Sie geht immer weiter über verschiedene Stufen. Und die Forschung dazu ist weitreichend. Und diese Forschung wird eben von den Fans der Selbstorganisation meistens übersehen oder negiert, äh, auf jeden Fall nicht integriert. Beispielsweise ähm, die eine, Forschungs, ähm, eine, eine Forscherin, die ich gerne zitiere, ist ähm, Frau Susanne Kuckreuter, die verlinke ich Ihnen nach unten in dem Artikel, den ich dazu verfasst habe. Und die ja. unterscheidet neun Entwicklungsstufen. Ähm, und erst ab einer gewissen ähm, Autonomiestufe ist eben der Erwachsene in der Lage und auch willens, Selbstverantwortung zu übernehmen. Man kann das auch sehr vereinfachen, ähm, wenn man sagt, man, wir alle kennen diese drei groben Entwicklungsstufen, dass ich, wenn ich auf die Welt komme, im Wesentlichen bin ich erstmal egozentrisch veranlagt. Also mein Organismus muss dafür sorgen, dass erstmal ich gucke, was ich brauche, was, was mein Körper braucht, was mein Organismus braucht, um, um sich zu entwickeln. Also egozentrik ist die normale, natürliche Entwicklungsstufe die ersten Jahre. Dann entwickeln wir das, dass wir auch Rücksicht nehmen können auf andere Menschen. Wir werden soziozentrisch, also unsere... Fähigkeit wächst, uns in die Perspektiven anderer Menschen hineindenken zu können, diese Perspektiven, deren Weltsicht, deren Bedürfnisse, Interessen überhaupt mal zu verstehen und auch dann ernst nehmen zu können. Und wir wollen das dann auch, weil wir merken, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das dann eben auch, dann brauchen wir eher auch Zugehörigkeit. So haben wir schon die nächste vertikale Entwicklungsstufe von der, äh, auf dieser transformativen Entwicklung, die Soziozentrik. Und im besten Fall in diesem sehr einfachen Modell entwickeln wir eine Fähigkeit, allen Menschen die gleichen Rechte zuzugestehen, allen Menschen die gleiche Würde zuzugestehen. Das bezeichnet man manchmal auch als Welt, weltzentrisches Denken. Das ist natürlich eine Fähigkeit, eine, eine Ebene, wo es schön wäre, wenn mehr Menschen dahin kämen, weil wir dann natürlich auch sehr viel mehr Rücksicht nehmen, aus uns heraus, auf die Interessen und Bedürfnisse auch uns fremder und völlig unbekannter Menschen. So Neben der transformativen Vertikalen Richtung, wo wir also reifer werden, gibt es natürlich die, die, die äh, horizontale Entwicklung. Möchte ich hier nur kurz erwähnen, weil das jetzt nicht das, äh, dem, das Wesentliche ist in diesem Vortrag. Ähm, die horizontale Entwicklung oder translative Entwicklung, das sind all die Bereiche, wo wir dazu lernen, äh, wo wir schlauer werden, wo wir neue Fähigkeiten entwickeln, wo wir Sprachen lernen, Mathematik lernen, Musik lernen. Äh, können Sie nehmen, was Sie wollen. Ähm, nur da lernt man dazu und bleibt aber auf der auf der Reifeebene, auf der Entwicklungsebene, in vertikaler Hinsicht, auf der wir uns befinden. Man wird nicht automatisch reifer, nur weil man schlauer wird. Also man kann auch auf einer egozentrischen Ebene ein sehr guter Arzt werden, technischer Hinsicht, aber fehlt dann, es mangelt dann vielleicht an empathischen Fähigkeiten, die man nur durch eine reife Entwicklung entwickeln kann, nachholen kann und auch nachholen sollte, natürlich, wenn man als Arzt tätig ist. So, diese Unterscheidung nun in äh, diese Entwicklungsebenen und dass es mehr als diese zwei simple Entwicklungsstufen von XY gibt, ist für die Selbstorganisation extrem wichtig. Denn es hat sich gezeigt, dass Erwachsene erst ab einer bestimmten Reife, ab einer bestimmten Entwicklungsebene aus sich heraus in der Lage sind, Selbstverantwortung in höherem Ausmaß zu übernehmen. An sich ist das eine ziemlich triviale Erkenntnis. Es hat auch seinen Grund beispielsweise, warum nicht jeder Unternehmer werden will jeder Mensch hat doch das Recht zu sagen, das ist mir zu viel Verantwortung. Ich möchte lieber wissen, ich, ich suche mir eine Arbeit, ich mache meine Arbeit gut und vernünftig, aber ich möchte nicht diese Verantwortung, mich um die Unternehmensentwicklung zu kümmern. Aus meiner Sicht muss doch jeder das Recht dazu haben, auch trotzdem noch einen Job zu bekommen und, und seine Tätigkeit so ausführen zu kommen. Also und das ist das Interessante hinter diesem äh, Aspekt, der erstmal sehr schön klingt. Alle Menschen sind doch gleich und wenn man sich also in das richtige Unternehmen steckt, mit der richtigen Struktur, dann sind alle Menschen äh, aus sich heraus nach Theorie Y äh, engagiert und motiviert. Dahinter steckt im Grunde eine eher äh, nicht so angenehme Sicht, nämlich jeder Mensch muss dann ja auch mehr Verantwortung übernehmen, auch wenn es ihm gar nicht liegt. So, da bin ich eher ein Freund davon hinzugucken. Und anzuerkennen, dass Menschen eben nicht gleich sind. Das klingt erstmal nicht so angenehm, aber ich möchte ja nicht äh, deswegen Menschen abwerten und ihnen irgendwelche Rechte äh, nehmen. Ganz im Gegenteil, die Menschenwürde, ist immer gleich. Auf, auf der Ebene einer grundsätzlichen Menschenwürde sind alle Menschen gleich wichtig. Auf der Ebene ihrer, ihrer Persönlichkeitsentwicklung und auch ihrer Fähigkeiten sind Menschen eben nicht gleich. Da entwickeln sie sich in verschiedenen Stufen. Und diese anzuerkennen wäre für das Thema Selbstorganisation in Unternehmen extrem wichtig, weil nur dann kann man Strukturen schaffen oder auch Übergänge von der alten in die neuen Struktur, die den Mitarbeitern sehr viel mehr entsprechen, in denen sie sich nicht so bedroht fühlen von Veränderung und Wandel, sondern sehen, sie werden da abgeholt, wo sie wirklich sind. Und da wird eben wieder das Thema guter Führung und guter Unternehmensführung sehr, sehr wichtig. Und man kann nicht sagen, ja, setz einfach einen Rahmen von Selbstorganisation, alles wird besser, das wird es eben leider nicht. So es ist also wichtig zu verstehen, dass wir erwachsen uns weiterentwickeln können, von im simpelsten Fall, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, von einer egozentrischen über soziozentrischen zu einer weltzentrischen ähm, Bewusstseinsebene. Susan cook ähm, hat das in neun Stufen unterteilt, andere unterteilen es in sieben. Das ist völlig irre irrelevant aus meiner Sicht. Wichtig ist, dass wir verstehen, es gibt diese Entwicklungsebenen und die sind auch nicht Schlimmes oder Schlechtes, die dienen nicht dazu, Menschen zu diskreditieren oder klein zu halten oder Macht über sie auszuüben. Im besten Falle die, können sie dazu dienen, gesunde Strukturen zu schaffen in Organisationen. Denn wenn wir Menschen überfordern, ist ihnen nicht geholfen. Denn erst auf höheren Ebenen entwickelt sich eben eine Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen, also andere Sichtweisen einzunehmen, sich hineindenken zu können, dies zu verstehen. Damit entwickelt sich eben auch erst eine zunehmende Empathiefähigkeit. Es entwickelt sich die zunehmende Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, also auch das eigene Innenleben, die eigenen Gefühle zum Beispiel wahrzunehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die wir auch erst lernen müssen als Kind und in der wir unterschiedlich weit fortgeschritten sein können. Da können wir natürlich auch dazulernen, auch als Erwachsener noch, aber wir müssen dann eben häufig auch dazulernen. Und erst diese Fähigkeit, selbst zu reflektieren, führt ja dann dazu, dass ich auch in der Lage bin, dann auch in meiner Kommunikation Verantwortung zu übernehmen, dass ich auch lerne, Nein zu sagen. Ähm, den meisten Menschen fällt das erstmal schwer, Nein zu sagen, weil sie Angst kriegen, ähm, es aber nicht merken, sondern die sagen, ich sage halt, ich ich, es ist alles okay. In ihnen grummelt es aber, weil sie eigentlich Nein sagen wollen, das merken sie häufig nicht, ähm, wenn das dauernd der Fall ist, dann, dann versteinern Menschen, verhärten innerlich, werden zynisch und verstehen es häufig erstmal nicht, weil sie halt nicht den Zugang zu sich gefunden haben, nicht die Fähigkeit von Selbstreflexion wirklich entwickelt haben. Es entsteht in diesen Reifestufen auch eine zunehmende Unabhängigkeit von Gruppenmeinungen. Da wir alle so soziale Wesen sind, haben wir die starke Tendenz, uns anzupassen an Mehrheitsmeinungen in Gruppen. Es fällt vielen Menschen, und da schließe ich mich durchaus nicht aus, schwer gegen die Mehrheit oder alle anderen einer Gruppe eine eigene Meinung zu vertreten, die nicht mit der Gruppenmeinung übereinstimmt. Denn äh, wir haben dann alle Angst, ausgeschlossen zu werden, unbewusst. Ähm, und wenn wir diese Gruppe brauchen, weil es vielleicht unser Arbeitsteam ist, ja, dann sind wir davon abhängig, dann neigen wir extrem dazu, herauszuhören, welche Meinung von mir ist hier gewünscht, gewollt und akzeptiert. Nun hat man bei selbstorganisierenden äh, Selbstorganisieren Unternehmen aber den Wunsch, dass jeder ja selbstverantwortlich und mutig und ehrlich die eigene Meinung vertritt. So, wie soll das gehen, wenn wir nicht gelernt haben, uns ein Stück weit unabhängig von Gruppenmeinungen zu machen? Dafür muss man aber auch erst mal merken, dass man selbst die Tendenz hat, zu sehr sich äh, anzupassen. Dann muss man lernen und verstehen, warum mache ich das? Wo habe ich das gelernt? Das habe ich häufig in meiner Schulzeit gelernt oder noch früher in meiner Kindheit mit meinen Eltern, dass ich Angst hatte, meine Meinung zu sagen. Und wenn das so ist, dann kann ich daran arbeiten, und dann kann ich das auch verändern, aber das dauert. Und dafür muss ich das Thema erstmal ernst nehmen. Eine weitere Fähigkeit, die sich in diesen Entwicklungsebenen entwick äh, zeigt, ist die Fähigkeit, auch scheinbar unvereinbare äh, ähm, Situationen oder Aussagen einfach halten zu können. Also der Umgang mit Paradoxa ist aus meiner Sicht äh, ein wesentlicher Aspekt, den man als Erwachsene lernen muss, um sinnvoll in dieser komplexen äh, Umwelt sich bewegen zu können. Umgang mit Paradox vermeint, dass man, es gibt eben nicht die eine Wahrheit oder es gibt auch nicht, also es gibt häufig den Widerspruch zwischen Freiheit, individueller Freiheit und Anpassung an Gruppe zum Beispiel. Und beides ist natürlich wichtig, ist aber ein Widerspruch. Also entweder passe ich mich an die Gruppe, dann bin ich nicht wirklich frei oder ich bin wirklich frei, dann brauche ich keine Gruppe. So, als Erwachsener muss man lernen, dass man diese beiden Pole in sich hält, versteht und als Paradoxer akzeptiert. Man kann nicht sagen, nur das ist richtig oder das andere ist richtig. Man muss beide Seiten dieser Münze in sich halten können. Und auch diese Fähigkeit äh, wächst mit zunehmender erwachsener Reife erfahrungsgemäß. Also als Schlussfolgerung für das Thema Selbstorganisation, ja, wir brauchen vermutlich in Zukunft sehr viel mehr Selbstverantwortung und Selbstorganisation in Unternehmen. Teams müssen in der Lage sein, äh, eigene Entscheidungen gut treffen zu können. Vor allen Dingen die Mitarbeiter und Teams, die natürlich im direkten Umfeld mit Kunden sind, die mitkriegen, was ändert sich. Die, die müssen die Verantwortung bekommen und die Fähigkeit entwickeln, selber gute Entscheidungen treffen zu können. Und Menschen sind, wie sie sind. Nicht jeder ist dazu in der Lage. Und Menschen können sich weiterentwickeln. Also das Thema Persönlichkeitsentwicklung wird zunehmend wichtig werden, je mehr Selbstorganisation in Unternehmen gefordert wird. Und das ist eben der wichtige Punkt, auf den ich immer wieder hinaus will. Man kann nicht als Unternehmen einfach sagen, wir ändern die Struktur, wir machen jetzt Holacracy, wir machen Selbstorganisation, wir machen es einfach Scrum überall und agil, ohne den Menschen dahinter ernst zu nehmen, der da steht, wo er steht und der sich auch verändern kann. Aber diese Veränderung, diese Persönlichkeitsentwicklung braucht Zeit. Je größer die Sprünge werden, die einzelne Personen dafür nehmen müssen auf ihrer vertikalen transformativen Entwicklung, je größer diese Sprünge werden, desto mehr Zeit braucht man. Eine Führungskraft, die sehr wenig empathische Fähigkeiten hat und nun plötzlich mit allen empathisch sein soll, ist damit erstmal komplett überfordert und braucht erhebliche Unterstützung, wenn sie das aus sich heraus entwickeln soll. Wenn man eine grobe Richtschnur will, ein, ein großer Schritt in, auf dieser äh, transformativen vertikalen Entwicklungsleiter, sage ich jetzt mal, äh, kann man rechnen, ein bis drei Jahre. Nicht Monate, nicht Wochen, sondern ein bis drei Jahre. Ähm, das ist eben eine Tatsache, dass wir da müssen an unseren wesentlichen Einstellungen arbeiten, unsere Haltung arbeiten, wir müssen an unseren alten Erfahrungen arbeiten, wie ich Ihnen gesagt habe, das hat häufig mit mit emotionalen Mustern aus der Kindheit zu tun. Und die kann man nachentwickeln mit einer guten Unterstützung, aber das braucht eben Zeit und Arbeit, genau wie alles andere auch Zeit und Arbeit braucht. Und dieser Aspekt wird in der Selbstangesetzung häufig übersehen. Wenn Sie die, die schriftliche Fassung zu diesem Vortrag interessiert, die verlinke ich Ihnen hier unten mal, das habe ich auf unserem Blog geschrieben, ähm, und sonst, wenn Sie Fragen, Kommentare haben, freue ich mich natürlich einfach unterhalb ähm, hier in dem Video hinterlassen. Ich reagiere auch auf alle Fragen und beantworte diese so gut ich kann. Und sonst ähm, können Sie sich natürlich auch gerne direkt an mich oder an uns wenden, wenn Sie Fragen haben zum Thema Selbstorganisation in Ihrer Organisation. Ähm, unter der Homepage www.kultur-wandeln.de finden Sie noch viele weitere Artikel. So, und dann freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal hier wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.